0: Y como ya te lo estarás imaginando, nuevamente, eso sí, por última vez en un tiempo, porque ya si no, al pobre hombre lo vamos a machacar, está con nosotros Jorge Jiménez. ¿Qué tal estás, Jorge? Bienvenido.
1: Bienvenido. Claro, me siento aquí ya como en mi casa. Como...
0: Totalmente, hasta la cocina. Pasa, pasa adelante. ¿Qué quieres tomar? Bueno, sírvete tú. Si estás en casa, al final de cuentas, ¿qué más da? Sírvete lo que quieras. Y nada, como otras veces hemos ido comentando, estamos analizando todo lo que es el proceso de creación y establecimiento y funcionamiento y lanzamiento, cómo no, de un negocio. Como, bueno, espero que hayas estado escuchando los otros episodios, ya ves que esta es la quinta parte, hay cuatro partes anteriores, si no lo has hecho, te invito a que los escuches porque así vas a entender un poco más todo lo que vamos a tratar en este episodio y además, y además, porque no, no es poco todavía con esto, todavía hay más, si no te has apuntado aún al training gratuito que Jorge está ofreciendo eh, en este momento y que va a estar disponible pues poco más de lo que es la fecha de publicación de, de este episodio. Para el domingo, para este domingo, este domingo ya se cierra los vídeos. Pues calcula. Esto se va a publicar el día 1 y el día 7 se acaba. O sea que depende de cuando lo estés escuchando, corre. Corre a apuntarte. El, la dirección es desde latrinchera.com barra melones, ahí te puedes inscribir gratuitamente en el training, en el que podrás comprobar, como ya hemos visto en la parte 2, 3 y 4 de esta entrevista, pues que en la lección 1 se hablaba de la viabilidad financiera, que en la lección 2 veíamos la definición de la propuesta de valor, y además, por supuesto todo esto, y además, bueno, ya digo la lección 3, que es visibilidad y conversión y ahora indico que todo esto por supuesto no solo era contenido, sino que además también había forma, ¿por qué? porque tenías una serie de descargables que te insistimos en los diferentes episodios y hoy, como no podía ser de otra manera y volvemos a insistir en que por favor te los bajes y que además de bajártelos trabajes sobre ellos ¿por qué? porque puede ser interesante escuchar todo lo que dice Jorge que a mí, por lo menos me es, es interesante y de utilidad pero más
1: interesante es
0: escuchar lo que tiene que decir cada uno cuando hace los ejercicios exactamente sobre todo porque solamente el conocimiento si me sigas escuchando tiempo ya lo sabes que lo repito y lo repito no es suficiente. Hay que ponerlo en acción. El acción la acción provoca cambios. El conocimiento, pues, es una cuestión de acumular. Es un síndrome de diógenes interesante, pero no deja de ser un síndrome. Bueno, como decíamos, primero, hemos visto la viabilidad financiera. Segundo, ya hemos definido una buena propuesta de valor para poder ofrecer a nuestros potenciales clientes. Y tercero, bueno, pues, ya que tenemos la capacidad financiera para llevarlo a cabo y tenemos definido un producto o servicio... Pues tenemos que hacerlo visible y convertir, es decir, convertir a personas que nos conocen pero no han comprado en compradores de nuestro producto o servicio para que lógicamente se puedan beneficiar de eso que entendemos que es bueno. En este cuarto vídeo de tu training, que es en el que del que vamos a hablar hoy, Jorge, empiezas. Eh, ya hemos tratado un pelín muy por encima en la en primera parte de, de estas cinco partes de entrevista, digamos, eh, tocas un poco lo que es tu vida pero me gustaría que, si no te importa, lo tocáramos ahora un poquito más, sobre todo con más profundidad. ¿Por qué? Porque me parece que es importante tomar conciencia que, bueno, pues eh, la vida que tú has tenido mmm, seguramente es la vida, de, por desgracia, bueno, pues eh, la infancia o la adolescencia, en este caso, de, de muchas personas, y digo por desgracia porque, evidentemente, yo creo, y estarás de acuerdo conmigo, que no es lo deseable, de hecho, tú has provocado un cambio, pero muchas veces, bueno, pues tampoco es la de todo el mundo. Y creo que es bueno conocer el de dónde venimos para también entender un poco el proceso que cada uno ha seguido y por qué cada uno luego pues está donde está o piensa como piensa o actúa como actúa. Sí. En este caso, ahora tú lo dirás con más detalles, pero bueno, por hacerlo de forma resumida y posicionar a las personas que nos están escuchando, tuviste una adolescencia rodeada, digamos, o con drogas, por decirlo de alguna manera. Hubo incluso un intento de suicidio estuviste en algún que otro juicio por, bueno, pues comportamientos, digamos, no...
1: No fue a un reformatorio porque tengo un ángel de la guarda, sino,
0: pues ahí hubiésemos estado. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa adolescencia? ¿Qué tal ha ido? O sea, ¿qué, qué tal fue, mejor dicho? ¿Por qué llegaste a esos puntos? Al final y al cabo esto es un ejercicio de storytelling, de
1: compartir. Para mí, más que el compartir parte de la historia, de los sucesos, el mensaje realmente que a mí me gusta lanzar es que no somos víctimas de nuestra propia autobiografía. Nosotros decidimos qué hacemos de cara al futuro porque las decisiones del pasado nos han llevado a donde estamos ahora y eso es maravilloso aunque la situación de ahora no nos guste porque eso quiere decir que si empezamos a tomar otro tipo de decisiones ahora lo que tenga que venir a posteriori ya será muy diferente y dentro de ese paquetito pues sí, meterme en, en algunas bandas ya a partir de los 18 antes de los 15 tenía problemas de consumo de cocaína, de cannabis nos dedicábamos a trapichear, a robar pues lo que viene a ser un pequeño delincuente, con problemas de psicológicos y problemas de consumo de drogas.
0: Pero hubo un momento, porque tú harán, evidentemente, tu comportamiento ahora mismo, tu día a día, tu vida, no, no es esa. Digo, evidentemente, porque, lógicamente, ya se ha visto en las diferentes partes de la entrevista que, que no es así. Hubo un momento de inflexión. Hubo un momento en el que, bueno, algo ocurrió y tú decidiste ir en otra dirección. ¿Qué, qué pasó? O sea, como, como una persona que, además, es adolescente, quiere decir que, bueno, que no tiene... Todo el proceso racional, digamos, todavía desarrollado, por decirlo de alguna manera, que seguramente científicamente o médicamente no, no es correcta, pero bueno, yo creo que nos entendemos. ¿Qué ocurre para que una persona en esas circunstancias de repente tenga, por pues no sé, un toque de atención en, en sí mismo, interno, y decida cambiar, decida coger otro camino?
1: Ha habido muchos y hubo cambios de comportamiento, pues de repente pues, surgen situaciones, problemas, amigos tienen problemas, uno va a la cárcel, otro muere, a otro lo, lo apuñalan delante tuya, o sea, situaciones que, es, que no son cómodas de vivir. Pero más que ese tipo de situaciones es el hecho de el agotamiento mental físico que te da el vivir una vida llena de problemas. Y que dices, mira, no, o sea, ¿va a ser así siempre?, y a raíz de ese tipo de eventos, pues al final fui haciendo cambios. Pero fíjate, más que los cambios dolorosos, para mí fue muy importante en 2011 cuando decidí emprender, porque básicamente no era feliz con mi estilo de vida y yo a los 30 digo, Joder, yo quiero formar una familia, yo quiero traer a una chica inteligente, a una chica culta, a una chica no sé qué, quiero, quiero hacer cosas que si no cambio en mi estilo de vida, no voy a poder hacer. Uh -huh. Y entonces fue uno de los motivos de, para emprender y, y sí que hubo un día, que además lo tengo tatuado en el antebrazo, el 18 del 2 del 2011, que, que ese día me levanté y como siempre que pienso en eso me acuerdo de la película de Entrevista con el vampiro, cuando Brad Pitt habla de, de cómo es la primera vez que, que nace en, en las sombras cuando, cuando Tom Cruise le convierte en vampiro y es que me levanté con, como con otra percepción del mundo y con ganas de hacer cambios. Y apunté una serie de reglas que quería que en mi vida para que dejara atrás todas esas cadenas siempre de tener problemas y demás. Y fue bonito porque me levanté, sentí que algo había cambiado en interior, apunté unas ideas en unas notas de papel, me puse a llorar como un niño pequeño durante un rato y por la tarde fui y me tatué la, la hoja de papel en, en el antebrazo. Entonces... Tomar de conciencia y momentos con input ha habido muchos, pero para mí ese fue de los más especiales porque surgió sin, sin más, no de un, adiós pongo por testigo que no volveré a pasar problemas. O sea, no, no surgió de ahí, sino surgió de, de un recorrido de decir, es que de verdad es que qu quiero algo diferente.
0: Uh
1: -huh. Y ahí ya no tenía problemas, o sea, que, decir, ya había dejado unos cuantos años de problemas, pero no terminaba de que mi vida funcionase. Uh -huh.
0: ¿Y por qué de todas las posibles opciones laborales o profesionales... ...que es decir, podías buscar otro un trabajo... ...y de hecho, bueno, estuviste trabajando en, en temas de artes gráficas, etcétera... ...¿por qué finalmente tomaste la decisión de trabajar por tu cuenta? Porque, no sé, eh, yo soy de la opinión... ...no sé si toda la audiencia lo compartirá... ...de que para mí es la mejor opción... ...pero desde luego no es la más fácil... ...o sea, desde luego no es la más fácil... ...hay que trabajar mucho, no hay nada escrito... Eh, todo es incertidumbre y nadie te va a regalar absolutamente nada. Entonces, ¿por qué cogiste esa opción?
1: Pues la verdad es que nunca me la había planteado. Por lo menos nunca había, creo que descubierto la razón. Uh -huh. A ver, tú me conoces, tú me estás viendo ahora mismo por Skype y ahora mismo por Skype yo estoy comp compugido. <risa> y es porque me he dado cuenta, re realmente emprendí porque Alfred, Alfred Mancera era la persona con la que yo montaba cosas. Uh -huh. Y lo hice simplemente porque él me lo propuso y para mí era una persona muy inteligente a la que admiraba tanto y que él me propusiese hacer algo juntos porque él creía en mí, veía más cosas en mí de lo que yo hasta ese momento había demostrado uh -huh. y decidí que quería hacerlo principalmente por eso me sentí reconocido.
0: Uh -huh. Qué bueno. Lo que sí sé que porque esto lo hemos hablado y lo hemos comentado que no querías emprender de cualquier manera. Es decir, eh, es verdad que muchas personas que, bueno, por circunstancias emprenden, porque les han despedido un trabajo, porque tienen una idea y la quieren llevar a cabo, etcétera. Teniendo en cuenta el pasado que tú habías vivido, tú querías emprender desde otro lugar. Desde otro lugar emocional, desde otro lugar... Incluso, no sé si me lo permites o si, es, si coincide espiritual, por, por englobarlo en algo más, más amplio, más grande, donde hubiera, bueno, pues otra serie de principios, de valores... Como posiblemente alguno de los que tú tengas tatuados...
1: Joder, cómo me gustaría que fuese eso así, tío. Pero qué va, qué va. No, a ver, la movida fue... Yo, con todos los dolores de mi pasado, todas las cosas no procesadas de, de mi adolescencia, emprendí, puse por, por una vez en mi vida, cogí una gran responsabilidad, un gran fracaso. Mm. Quería volver a hacerlo y... Y simplemente, emocionalmente, no me había capacitado para volver a darme la hostia. O sea, realmente, yo al final fui descubriendo el camino, me fue gustando las cosas metodológicas, también fue siempre lo que me fue enfocando Alfred. Alfred siempre a la fuente de reconocimiento puras o a hacer las cosas súper bien, y al final me empapó. Y ha sido la persona que, que más ha influido en mi vida, o por lo menos en, en, en mi cambio vital. Pero la, la realidad de, de que yo me volviese una rata de biblioteca es que quería volver a intentarlo, pero pero emocionalmente no me había capacitado para volver a darme la hostia. Pensaba que si lo volví a hacer no, no lo iba a poder superar. Entonces decidí invertir un par de años de mi vida a estudiar para hacerlo bien. Que luego a raíz de eso surgió y fui conectando piezas del pool y dije, joder, pues esto me gusta, quiero también ayudar a otras personas a conectarlas, no sé qué. Pero principalmente fue una cuestión de miedo y de inseguridad. Que a su vez me permitió generar una fortaleza. Pero en realidad ya... Eh, no era una cuestión de hacer las cosas guay o cool, era... No puedo volver a darme la hostia. Estoy hasta la polla
0: de fracasar y de tener problemas. ¿Y cómo superaste esa barrera? Es decir, ¿qué hiciste, qué pensaste para afrontar ese, ese miedo a, a volver a fracasar?
1: Pues estudiar, <risa> leerme docenas, docenas de libros, gastarme todo el poco dinero que iba ganando en currillos puntuales en en cursos, en formación y, y en fichar y decir, a ver, ¿quién ha inventado el marketing? ¿No? A ver, ¿quién ha inventado quién es el papá del management moderno? Pues voy a leerme todos sus libros, voy a subrayar, voy a pensar y a convertirme en una rata. Es que la mejor forma de definir una rata de biblioteca, para que el momento entonces estaba viviendo con mis padres. Claro, mis padres me han visto pasar por, por muchas situaciones, entonces eh, más o menos eh, están muy contentos de que ya por lo menos no me metiesen problemas, aunque no comprendiesen qué hacían con mi vida. Y un día que mi padre entró al cuarto y me miró abrió la puerta ahí súper tímida asomó la cabeza y me miró ahí lo que yo hacía siempre, no que me tiraba horas leyendo, subrayando libros, tomando notas, y me dijo pero muy preocupada la mujer, ¿sabes? ¿no? dijo, Jorge, ¿por qué subrayas tantos libros? Pensaba que se me había ido la cabeza. Si yo en ese momento cojo unas tijeras y me pongo a cortarme el pelo y a quemar los mechones, mi madre me ingresa, mi madre me ingresa, pero me podía tirar, me podía tirar días encerrado en un cuarto y que, que salía a ducharme, a cagar, como los que juegan al LOL, los chinos esos que juegan al ordenador y están días jugando, pues igual, pero leyendo libros, estudiando y diciendo, a ver, yo tengo que comprender cómo funcionan las cosas, voy a estudiarme a las mentes más brillantes y a ver si se me pega algo.
0: Es que es buenísimo, es buenísimo, claro, la mujer, la pobre mujer... De, de cómo te había visto, a de repente verte así, dice, el otro era malo, pero es que esto no está seguro de que sea mejor. Es que, lo <risa>
1: comprendo, A lo mejor Karen, se ha salido. ¿no? Ido... Es que fue súper cómico, pobrecilla, lo
0: que, ha, lo que ha tenido que pasar. <risa> es que no, a este no le salvamos de ninguna manera, ni estudiando siquiera. <risa> Madre mía, pobre mujer, pobre mujer. Es una pena, lo tengo que decir, llevo un rato pensándolo, pero lo tengo que decir. Es una pena que esto no hayamos podido grabarlo en vídeo porque quiero, quiero compartirlo con las personas que nos están escuchando porque es súper bonito el ver, en, aunque sea a través de Skype, cómo te has emocionado cuando hemos estado tocando todos estos temas de, 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 de tu historia, de, tu, de, de dónde vienes, digamos, del proceso que has vivido.
1: A, a ver, eso no, eso no me emociona porque ya lo tengo procesado. Lo que haya ha sido diferente es que realmente me he dado cuenta de porque yo emprendí, que eso no lo, no lo había procesado. No habías procesado esa parte. No, de que realmente fue, por, fue por, por el cariño y la admiración que yo le tenía a Alfred. ¿Sigues en contacto con él? Sí, sí. Lo que pasa es que al final, por así decirlo, se lo llevó el Bitcoin de mi vida. Está atrapadísimo con el Bitcoin y ya no montamos cosas juntos. Pero sí, claro, es un gran amigo. Qué bueno.
0: <ríe> Qué pena que no, que no esté en vídeo. Porque es bonito. Es bonito ver cuando una persona traslada y transmite esas emociones, porque al final todos somos esto, somos emociones. Yo creo, fíjate, yo creo que si todos nos hiciéramos una autoentrevista de nuestra vida, nos emocionaríamos. De hecho, quiero lanzar un reto a la, a la audiencia, y me lo lanzo a mí mismo porque esto lo tengo que tengo que procesarlo y madurarlo, un reto de, de que realicen una autoentrevista a sí mismos. Igual que yo ahora mismo lo estoy haciendo contigo, te estoy haciendo preguntas, que ellos se pregunten a sí mismos a lo largo de los diferentes hitos de su vida por qué han hecho esas cosas, qué resultados le proporcionaron, para bien o para mal, esos diferentes momentos en su vida y yo creo que ese autoconocimiento, esa autorreflexión a todos nos va a emocionar porque seguramente hemos tenido una vida más maravillosa de lo que pensamos, hemos superado barreras realmente duras, aunque ahora mismo ya algunas de ellas las tengamos más o menos olvidadas, porque, bueno, evidentemente no puedes vivir con, con muchos dolores, porque si no, eso no es vida, evidentemente, ¿no? Pero en cuanto lo repasemos, yo creo que vamos a tener una conciencia mayor de quién somos y, y de nuestra historia. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, sí es que además, si en, el fondo, si en el fondo realmente lo que me pasa a mí pues puede ser diferente en ciertos matices de lo que le pasa a otras personas pero normalmente no emprendemos por dinero a ver, emprendemos por dinero el que monta un bar a ver, a no ser que sea un bar un tío vocacional de siempre quería querido tener un bar pero en cuanto tú montas algo que realmente está un poco ligado a cosas que te gustan, podemos pensar que es por el dinero, pero lo hacemos realmente porque al final el trabajo lo que es ganarnos dinero pues lleva mucho tiempo en nuestra vida a lo mejor se lleva un tercio, un cuarto del tiempo de nuestra vida y joder, quiero hacerlo en algo que me guste en algo que me haga sentir feliz, aunque por lo menos me ayude a conectarme con un poquito esa felicidad. Entonces, va de eso. Uh -huh. Va de no tirar de no marchitarnos y de no vivir atrapados por la tiranía de, de los viernes. Que es vivo de viernes a por la tarde a domingo. Uh -huh. O sea, emprendemos para no estar así.
0: Sí. Aunque luego trabajemos siete veces más, que yo siempre lo he defendido. digo Yo creo que no he trabajado más en toda mi vida, pero, pero soy feliz.
1: Pero es distinto, claro, pero es distinto, es muy distinto.
0: Sí, 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 no, no es lo mismo que te obliguen a que tú te obligues. Como dice el refrán, ya que somos tan de reflanes, la sarna con gusto no pica, <ríe> y así es. Bien, en este cuarto vídeo, ya te permito que respires, porque <ríe> si sigues con tanta emoción, esto, uno dos, o se nos va a hacer muy largo y no sé si todo el mundo va a estar dispuesto a escucharlo, o si, bueno, llegará el momento que, que haya que reconducirlo, lo gigante. Así que, qué mejor momento que a lo mejor este, ¿no? En este cuarto vídeo hablas de los diferentes pasos de un método que tú has desarrollado a lo largo de los años. Es decir, tú en el 2012, 2011, como dices, te encerraste a, a estudiar a bueno pues a los creadores de diferentes, o a los padres o a los mmm, gurús de las diferentes áreas, management, marketing, publicidad, etcétera, etcétera. Desde Peter Drackett a Seth coding a, bueno, pues no sé, Phil Kodler, etcétera, etcétera. Y, psicolo y psicología
1: y filosofía, sí, sí, es muy friki. Y a partir de ahí se fue dando forma a algo y es lo que hago con, con clientes, lo he ido actualizando, no sé qué, y, uh -huh. y es lo que nos ha traído al día de
0: hoy. Y que es lo que tú has denominado el método de la araña, que como bien decías ya en la primera parte de esta entrevista, es un método que comenzó con ocho patas, pero que bueno, al, en la propia evolución, estos seis años de propia evolución, pues tú has ido mm, recolocando, reorganizando, mejorándolo, optimizándolo, y ha quedado al final pues en seis patas, como pasa con muchas arañas, que pierden dos patas por el camino. Y eso es normal, Exacto. natural, y no pasa nada. Y a diferencia de las lagartijas, aquí las patas no crecen. Son las que son, las que hay. Ya está, pues son seis. En este caso, pues son seis, que son proyecto de vida, modelo de negocio, si no me equivoco, visibilidad y ventas, branding y comunicación, red de contactos y productividad y objetivos. Y tú mismo indicas que además no solo son esas, sino que eso este método necesita que sea ejecutado eh, o desarrollado o seguido de esa manera, en ese orden y no ir saltando pasos de cualquier manera ¿por qué? porque cada paso te lleva al siguiente, no puedes ir de Nueva York a Londres eh, vamos, a ver por poder puedes, ¿no? en este caso pasando por favor. Y,
1: re y requiere una revisión y una coherencia con el anterior y se retroalimentan, por eso es lo que se suele decir que es un proceso iterativo y no lineal, uh -huh. tú avanzas proyecto de vida, vale modelo de negocio. El modelo de negocio está alineado con mis talentos, mis valores, mis cualidades. ¿Me va a llevar a un escenario en el que voy a sentirme a gusto, no sé qué, coherente? ¿Voy a estar con clientes que me gustan? Sí, venga, va, para adelante. Uh -huh. Visibilidad y ventas. La estrategia de visibilidad y ventas está acorde a los clientes a los que voy a ayudar y así con todo, así con todo. Lo que ocurre es que normalmente la gente se queda más atrapada en el 3 y 4. Uh -huh. En el 1, depende de los sectores, pueden llegar a estar más o menos trabajados, pero la parte que sí suele ser inexistente y causa de muerte súbita, bueno, muerte súbita no, muerte súbita no porque es de golpe, la pata de modelo de negocio, propuesta de valor, esa es la que es crítica, crítica, crítica. También hay veces que es crítica la de proyecto de vida vinculándola con estrategia de visibilidad y ventas, porque nos planteamos una estrategia de visibilidad y ventas que está absolutamente alejada de lo que son nuestras habilidades. Entonces, o nos ponemos las pilas para desarrollar unas habilidades, obtener una serie de conocimientos y experiencias para poder ejecutar un plan de ese tipo, uh -huh. o a lo mejor tenemos que buscar algo un poquito más simple o más alineado con, oye, con cómo funcionamos nosotros. Uh -huh.
0: Y mencionabas que la gente normalmente se queda más atrapada, entiendo que porque bueno, pues que es más gustoso, digamos, el tercer y cuarto punto, que sería visibilidad y ventas y branding y comunicación. ¿Te referías a eso?
1: Bueno, eso realmente es lo que hay más. Tú te vas a mirar training, movilidad disponibles, cursos, no sé sí. qué. Y están más en eso que en hablarte cómo se diseña un producto, un servicio, o, o, o términos de viabilidad financiera y demás. Uh -huh. Están más en estrategias de visibilidad y venta. Punto.
0: Sí, es lo más visible y de lo que hay más oferta, digamos. Y lo que más reluce, y todo lo que reluce, pues muchas veces atrae más, no necesariamente es lo, es lo mejor, porque como yo siempre he dicho, si la materia prima es mala, ya lo puedes decorar todo lo que quieras, que sigue siendo malo. Y aquí ocurre lo mismo, si el modelo de negocio no está alineado con tu proyecto de vida, pues tú no estarás feliz, no estarás bien. Y si el modelo de negocio no es el adecuado, pues bueno, ya lo puedes hacer un packaging maravilloso, que antes o después se abrirá el packaging y se darán cuenta de que lo que hay dentro no, no tiene el valor que tiene que tener. Y luego es curioso porque, fíjate, ahí metes un elemento, el último, el sexto, que no es muy habitual, que es productividad y objetivos, que normalmente muchos de los training, por lo menos los que yo conozco, se quedan en, bueno, ya lo tienes todo mm. montado, vale, suerte. <ríe> y dices, ya, pero es que esto hay que... Claro, pero todo esto hay que materializarlo en el día a día y luego
1: hay que, para mí, entra dentro de ese concepto el concepto de delegación, el trabajar con páginas de freelance y que todo, no todo lo tienes que hacer tú, en que tú solamente te debes de enfocar en tus actividades clave, que son actividades principalmente de venta y de ejecución de los servicios, venta, diseño y ejecución de los servicios, todas las cosas de soporte y accesorias te las pueden hacer otros.
0: Claro, que es, es otro mundo, es otro mundo. Y una, una pregunta, ¿qué es, cosas van a lograr las personas que accedan a, o que utilicen, digamos, o que sigan este, este método, el método de la araña? ¿Qué tipo de, de cuestiones se logran?
1: Bueno, ya no es el método. O sea, me refiero, vamos a voy a lanzar ahora un programa porque es una forma también de hacer alumnos en otras partes del mundo y ahora mismo el tema de las mentorías, por, al ser de larga duración, yo no puedo hacer más de 15 al año. Es que es un disparate. Luego ya no las disfruto. Mm -hmm. Entonces, he abierto lo que es una formación online y toda la parte del training ha ido orientada a divulgar y, por supuesto, a comercializar este, entre, este, esta formación. Mm -hmm. Y así, muy en resumen, pues la gente obtiene pensamiento estratégico, pueden validar su módulo de negocio y su propuesta de valor, diseñando además productos y servicios premium, lo que dijimos lo de los melones, productos que mínimo se tienen que vender a mil dólares eh, de ahí para arriba, que pueden ser premium porque son muy, muy exclusivos o porque la forma de ejecutarlos permiten eh, maximizar la rentabilidad que le damos a nuestro tiempo. Uh -huh. Con esto, al final lo que haces es lograr antes tus objetivos financieros y no nos quedamos solamente en el diseño del modelo de negocio, sino que a todo esto le damos la tangibilidad necesaria para lanzar el proyecto o reformularlo. que es? Todo lo relacionado con tu página web, con los textos de venta, con tu branding, establecer una estrategia de visibilidad acorde a tu modelo de negocio a tus habilidades, potenciar tu valor y estatus, y además vincular lo técnico que lleva a emprender con lo emocional. Uh -huh. Sumado a unos grupos de mastermind que vamos a tener hasta prácticamente final de año... Uh -huh. Cada 15 días para poder tener ese espacio bidireccional de resolución de dudas, tanto estratégicas como técnicas.
0: Uh -huh. Y este método y el trabajo que tú estás desarrollando, el, los diferentes negocios que has ido desarrollando a lo largo de todos estos años, ¿dónde te ha llevado? ¿Dónde está Jorge ahora? Porque claro, hemos contado de dónde vienes, pero yo necesito saber dónde está pues ahora
1: mismo en un coworking en Alcorcón
0: y, sí, sí. y frito por irme a vivir a Medellín, que es mi siguiente gran reto. Uh -huh. O sea, que te vas a, a vivir a Colombia. ¿Por qué te vas a Colombia?
1: Pues porque como he vivido un montón de cosas en mi vida, ahora mismo tengo la sensación de que en Europa eh, no tengo la capacidad de sorprenderme. Entonces, eh, el haber vivido tantas cosas, me hacen algunas cosas parecer un, un viejo joven, no parece que tengo 30 años, ¿o no? Uh -huh. No. Entonces, necesito volver a ha tenido una serie de estímulos y Latinoamérica me atrae muchísimo. Es algo que llevo pensando años y Colombia es uno de los países más bonitos del uh -huh. mundo, aunque es un, el gran desconocido por el histórico que ha tenido de variedades. Uh -huh. Y como puede currar desde el ordena, pues para adelante, ¿por qué no?
0: Porque tú llevas trabajando por tu cuenta y viviendo por ti mismo, que decir, sin ayuda de nadie ni de ningún tipo, ¿durante cuántos años? Más o menos.
1: Pues, a ver,
0: hay que diferenciar mal viviendo de viviendo. De hecho. Por eso he dicho, viviendo por tu cuenta. Viviendo. Sí, 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 claro.
1: Vi, viviendo, viviendo bien 2016. O sea, tres años. El o sea. resto era tirando. Era, el resto era tirando. Bueno. Porque había... No tenía... Tenía mucho tiempo dedicado al estudio y a la investigación y no podía atender tantos clientes.
0: Mm -hmm. No, y porque es lógico. Es decir, como tú bien me definías antes, durante seis años has estado mejorando el método. El método no era perfecto desde el primer día. Y que tampoco lo es ahora. Quiero decir, estoy seguro que el método lo vas a mejorar día a día. ¿Por qué? Porque, bueno... Siempre se está aprendiendo, siempre se está mejorando. Y si ya lo has hecho hasta ahora y tú eres de esa forma de ser, es así. De hecho, es más, ha habido una persona que en uno de los episodios ha dejado un comentario en, en iVoox y precisamente, en la plataforma de iVoox, y precisamente ya desde aquí, aunque solo he respondido a él, lo dejo claro desde aquí, en ningún momento se ha dicho ni se ha interpretado... Vamos, no, no sé si se ha interpretado, pero desde luego no se ha dicho y no se ha querido dar a entender, y confírmamelo si estás de acuerdo, que entiendo que sí, porque de hecho yo te hice esta pregunta de que este método no es que sea infalible para todo el mundo, ni siquiera que el emprendimiento es algo válido para todo el mundo, para nada. Es decir, este método es un método que tú has probado, que tú has seguido con un montón de clientes y que hasta ahora pues ha ido funcionando con los diferentes clientes que han puesto en práctica todos los puntos, todos los pasos del propio método. Que evidentemente, cada circunstancia es un mundo, cada caso es un mundo y una de las cosas que a mí personalmente me parecen muy importantes de cómo tú ejecutas este método es el hecho de que no es pan para todo el mundo. Da igual a lo que se dediquen y lo que quiera ofrecer, sino que, evidentemente, en función de lo que cada uno quiera ofrecer y a quién se lo quiere ofrecer, el método le permite que pueda ir adaptando por las diferentes tácticas, diferentes estrategias, etcétera eh, Ya lo mencionaste, en. creo que fue el episodio anterior, si no recuerdo mal, pues varios ejemplos de varias personas, eh, casos prácticos, casos de éxito en los que evidentemente llevaron a cabo de estrategias de visibilidad y de producto uh -huh. totalmente distintas, porque es que eran casos totalmente distintos.
1: Lo único que te asegura el éxito, y ponemos aquí un entrecomillado en mayúsculo, uh -huh. es validar hipótesis, es importantísimo, uh -huh. y que las estrategias que tú vas a implementar, hipotéticamente, o al menos en la teoría, permitan una viabilidad económica y tú estés capacitado para ejecutarlas o tengas los recursos financieros para contratar a gente que te ayude a ejecutarlas. Si esas estrategias hipotéticamente van a funcionar, se validan, al final es cuestión de tiempo. Tendrás que ir adaptando una cosa u otra, pero realmente las hostias vienen cuando no validamos, cuando los productos y servicios son malos, cuando nos metemos en embolados que no encajan para nada con nuestro negocio, con nuestras habilidades... Entonces, lo realmente más infalible es el sentido común, la paciencia y el buen análisis.
0: Y el éxito de hoy tampoco te va a garantizar el éxito de mañana. Y un método lo único que te da es
1: una hoja de ruta para que tú puedas autoobservarte con pensamiento crítico y apoyándote en otras personas que no estén dentro del proyecto para que te ayuden a ver posibles fallas que tenga, porque todos tenemos puntos ciegos, uh -huh. para meter ese pensamiento estratégico, tomar buenas decisiones, validar hipótesis y no meterte en callejones sin salida ni
0: en problemas gordos. Entonces, ahí es, entonces es cuestión de tiempo. Y como decía, y permíteme que vuelva a insistir, ningún éxito de hoy te garantiza el éxito de mañana. Nada, absolutamente nada. Y eso está más que demostrado en la historia empresarial de este planeta. Es decir, muchísimas empresas que han tenido muchísimo éxito, muchísimos emprendedores visionarios desde el minimísimo Steve Jobs que ha tenido muchísimo éxito en muchas cosas, también ha tenido grandes fracasos. Incluso algunos de esos fracasos luego han sido éxitos posteriores, como en el caso de Steve Jobs que mencionaba, pues el caso de la empresa Next que él montó fue el gran éxito que después de Apple como sistema operativo. Pero lo que es la máquina fue un fiasco total, por potente y maravillosa que fuera, bueno, sí. pero había algo que no cuadraba. Entre otras cosas, muy probablemente, fuese el precio, que era algo desorbitado, aunque maravilloso, pero desorbitado. Y, lógicamente, al final, eso a veces no es sostenible. Pues muchísimas gracias, Jorge, por todo lo que nos has aportado en estas cinco partes de la entrevista. Una mega entrevista. Yo creo que es la más grande... Una serie. Sí, miniserie. es una miniserie. Esto, cualquier día, Netflix nos llama y nos dice que, que hay que hacer una segunda temporada, por lo cual, no descartes no descartes que hagamos una segunda temporada, a lo mejor, en algún momento, y nada, de verdad, un placer, un gustazo y como bien dijiste en el primer episodio, si mal no recuerdo, en la primera parte, bueno el primer episodio no, en la primera parte de esta, de esta entrevista, nos vemos no solo en Madrid, sino también nos vemos en Colombia, porque yo será un gustazo, tengo también unas ganas tremendas de ir a Colombia y para este evento que estás ahí ya maquinando para noviembre, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Era la fecha?
1: Sí, porque a los alumnos del curso va a haber un evento en Madrid y otro en Medellín y por supuesto... Voy a contar con formadores de Colombia para, y de Latinoamérica para el evento mm. en Medellín, pero también se vendrán unas personas de, de España para tener un evento que represente las seis patas del método con expertos en cada una de las áreas.
0: Porque el objetivo, lógicamente, es que todo esto del virtual está muy bien, pero seguimos siendo del mundo latino. Y esto de vernos, darnos un abrazo y tomarnos un algo, siempre es genial. Y si encima ya de paso aprendemos, pues, pues ¿qué te vamos a contar? No? Es decir, ya esto es maravilloso. Por lo menos yo soy así. A mí me encanta mucho el online pero donde esté un buen presencial, que se quite todo. Eso está claro. Y encima con una cerveza, un refresco o lo que cada uno le apetezca, pues vamos, tanto mejor. Pues fantástico, Jorge. Muchísimas gracias. Cualquier cosa que puedas necesitar, aquí estamos. Y a ti que nos estás escuchando, si en algo te podemos ayudar, tanto Jorge como yo, por supuesto, déjanos un comentario en las notas de este episodio en cualquiera de las plataformas que lo puedas estar escuchando. Si aún, aún, después de las mil veces que yo lo he dicho, todavía no te has apuntado el training en deslatrinchera.com barra melones, apúntate, porque como bien antes ha dicho Jorge, en siete días...
1: Está todo disponible,
0: todavía. Aunque esté ya la página por ahí funcionando del curso y demás, pero
1: los vídeos están disponibles. Si te registras a través de la URL que te dice Fernando, los tres vídeos y las plantillas, por lo menos te las
0: llevas. Bueno, pues, pues mira, pues ese, es un, ese es un regalo con el que yo ya no contaba. Por lo cual, mira, no solo son siete días, sino tienes más tiempo. Ahora eso sí, en estos siete días vas a tener más cosas, por lo cual Aprovechalos, o sea, no lo dejes para después Porque ya sabes, no sé tú, pero yo Lo que dejo para después, normalmente, ese después Nunca llega, y Casi ocurre con todo, ya sean cursos Sean cosas que apunto favoritos Para algún día echarlas un vistazo Y jamás llega, etcétera, etcétera Mi vida ha cambiado por las cosas que he hecho Nunca cambió por las cosas que dejé para después Un abrazo, Jorge Muchísimas gracias, y te veo Pues en otra aventura, ya sea En Madrid o en Colombia y a ti que nos estás escuchando, ya sabes, lo digo siempre, las cosas son para ponerte en acción porque el conocimiento no es suficiente. Y qué mejor para ponerte en acción que hacer este training, que apuntarte, bajarte los descargables y, por supuesto, dedicarle tiempo a reflexionar sobre tu propio negocio, ya sea que lo quieras crear o que lo tengas creado. Y ya lo sabes.